0: Ich dich ganz, ganz herzlich zu Diversity FM, der Podcast. Heute, am Tag der Veröffentlichung, ist der erste Mai, also der Tag der Arbeit. Ein historischer und sehr wichtiger Tag. Zeit also, über die soziale Frage zu sprechen. Das habe ich getan, und zwar mit Sabine Rotte. Sabine ist Diversity Trainerin bei Eine Welt der Vielfalt und hat mich quasi seit der ersten Stunde nach meiner Ausbildung zum Diversity Trainer begleitet. Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung mit und hat sich in den letzten Jahren verstärkt in das Thema sozialer Status eingearbeitet. Insbesondere über ein Projekt, das sich nennt Diskriminierung aufgrund des sozialen Status sichtbar machen, abgekürzt DASOS. Wir haben also über den Weg zur und als Diversity-Trainerin das Projekt und was genau unter Diskriminierung aufgrund des sozialen Status eigentlich verstanden wird gesprochen. Wir haben das Gespräch draußen geführt und es war recht frisch. Zudem war Sabine erkältet, von daher war sie nicht ganz so fit, aber ich finde, sie hat es super gemacht und ich bin sehr dankbar für den schönen Austausch, trotz Widrigkeiten. Ich wünsche dir eine gute Zeit, Sabine. Liebe Sabine, wir sind hier in Aschaffenburg. Ähm, ähm, warum eigentlich Aschaffenburg? Ich habe genau, ich in
1: Frankfurt und du bist äh, wo nochmal? Äh? Aktuell bin ich gerade in Patenstein. Es ist ein sehr kleines Dorf im Spessart. Und genau. Und wir haben uns in der Mitte getroffen. Wir haben uns in der Mitte
0: getroffen. Das war der genau. Kompromiss. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> und wir sind hier am Main und ähm, in der Natur. Das geht ja jetzt seit ein paar Tagen auch wieder in Deutschland, ähm, dass man viel draußen sein kann bei diesem Einfach geilen und schönen Wetter. Ähm, genau, wir haben gerade schon überlegt, wie lange kennen wir uns jetzt? 15 Jahre? Ähm, etwa 2007. Und ähm, jetzt ist es passiert, dass wir erstens, glaube ich, nach zwei, drei Jahren uns mal wieder sehen, nicht nur über Zoom. Ähm, und zweitens ähm, endlich mal diesen Podcast machen können, den wir schon seit letztem Jahr irgendwie angepeilt haben. Und ich freue mich, dass du zugesagt hast und dass du dir die Zeit nimmst, in deinem Urlaub mit mir zu sprechen.
1: <lacht> Danke, das war ich sehr gerne Fussum.
0: <lacht> genau und ähm, du weißt, äh, also tausend Fragen, ähm, aber vor allem als Diversity-Expertin, als Diversity-Trainerin ähm, interessiert mich, weil wir haben nicht alle die ausge äh, auswendig gelernte Definition von Diversity ähm, und es verändert sich ja stetig. Ähm, äh, wie begreifst du Diversity, was ist für dich Diversity?
1: Ich habe ja schon äh, deine anderen Podcasts gehört und weiß, dass du immer diese Frage stellst. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich finde diese Frage auch wirklich eine sehr grundlegende Frage. Und für mich ist es wirklich so, dass für mich äh, Diversity auch mehr ganz persönlich meine Lebensphilosophie auch geworden ist, mhm. weil ähm, für mich bedeutet Diversity nicht nur Vielfalt im Sinne, alles ist so schön bunt hier, mhm. sondern auch vor allen Dingen die Unterschiedlichkeit in der Vielfalt und was für mich da von grundlegender Bedeutung ist, dass ich diese Unterschiedlichkeit auch äh, wirklich vom Herzen her wertschätzen kann mhm. und das ist so, dass ich glaube, dass das immer sehr, sehr leicht dahergesagt wird. Ist ja auch so ein Schlagwort mittlerweile geworden. Ne? Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Mm. Aber was bedeutet das eigentlich? Mm. Was bedeutet wirkliche Wertschätzung? Und äh, ich denke, dass es manchmal gar nicht äh, tatsächlich so einfach gelebt wird. Mm. Weil ähm, vielleicht kann ich dir das sagen mit so einem Beispiel, wir mhm. entscheiden uns ja meistens im Laufe unseres Lebens ähm, auf Grundlage unserer Sozialisation und von auf Grundlage unserer Überzeugungen. Mhm. Und ich zum Beispiel ähm, habe eine Sozialisation erlebt, wo ich sehr viel ähm, gerade von meiner Mutter so erzogen worden bin, ähm, Du musst selbstständig werden, du musst ja. unabhängig werden, du ja. musst einen guten Beruf lernen. Du darfst dich nie innerhalb einer äh, Partnerschaft ähm, von einem Mann zum ja. Beispiel abhängig ja. machen. Und das habe ich auch immer durchgezogen im Laufe meines Lebens. Ja. Ne? Das war für mich immer die aus meiner Sozialisation und meiner Überzeugung her die richtige Entscheidung. Ja. Und... Ähm, wenn sich jetzt aber zum Beispiel meine Schwägerin äh, in ihrer Ehe ganz anders entscheidet, ja, ja dann äh, sie sagt vielleicht, ich möchte zu Hause bleiben, ja. ich möchte bei den Kindern bleiben, und und und, dann <lacht> geht es ganz, ganz schnell, ne, dass ich das dann nicht mehr wertschätzen und respektieren kann, weil sie ja aus einer ganz anderen Überzeugung heraus handelt als ich. Und das ist für mich aber Diversity, das zu respektieren, dass das für sie genauso stimmig ist wie für
0: mich. Und das ähm, heißt, es ist immer wieder eine Herausforderung, auch für, für einen selbst. Mhm. Ähm, und ist es so, dass, dass du sagst nach man muss gleich nochmal sagen, wie lange du überhaupt ähm, im Geschäft bist, in der Diversity mhm. äh, drinnen bist, dass es einfacher geworden ist, dass es vielleicht auch schwieriger geworden ist, hat sich was verändert sozusagen, wenn du sagst mit Wertschätzung Leben, Wertschätzung anderen gegenüber, der, der Differenz auch gegenüber, mhm. ähm, weil man könnte ja vielleicht denken, jemand, der das beruflich macht, hat dann irgendwann das so drauf, dass er sagt, das fällt mir viel leichter als vorher.
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Ich finde gerade äh, in der aktuellen ja. Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ähm, ganz im Gegenteil fällt es mir sogar zum ja. Teil schwerer. Ja. Also gerade diese ähm, Polarisierung auch äh, im Zuge von Corona ja. ähm, mit äh, ImpfgegnerInnen, äh, Corona-LeugnerInnen etc., da äh, ist habe ich gemerkt, dass ich da wirklich an meine Toleranzgrenzen komme. Oh. Oder wenn ich das jetzt erlebe, äh, oder wir alle erleben oh. ähm, mit äh, dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Ich denke, ähm, es fällt mir ehrlich gesagt gerade sehr, sehr schwer, oh. ne? bestimmte Positionen, ähm, ja zu respektieren und zu akzeptieren ja. auch die große Frage jetzt äh, mit ähm, wieder der Aufrüstung in ja. Deutschland ich bin äh, in den 80ern sozialisiert ja ich habe äh, für den Frieden bin habe ich demonstriert und ähm, ich bin ja von meiner Erstqualifikation her Erzieherin, mhm. Pädagogin. Ich habe mich ähm, sehr, sehr, sehr äh, damals damit auseinandergesetzt und mich dafür eingesetzt, dass ähm, äh, Waffen aus dem Spielzimmer rauskommen, ne? dass äh, Waffen kein Spielzeug ja, ja, ja. ist und so weiter. Und jetzt erlebe ich irgendwie äh, auch eine Bundesregierung, die innerhalb von einer Woche ihre Haltung dazu geändert hat. Das macht mir schon ganz viel äh, Kopfzerbrechen und Bedenken und ich halte die Entscheidung auch nicht für richtig, aber mm. <lacht> ich merke, da komme ich so tatsächlich auch mm. an meine Grenzen, mm. äh, wenn ich selber von Diversity mm. und Respekt und mm. Wertschätzung und so spreche.
0: Das stimmt, das kann ich auch teilen, ja. dass das, ähm, also diese Unsicherheit oder die man, das gibt ja Phasen, wo man sagt, ach, das macht alles Sinn, das kommt so zusammen, man versteht mm. das besser, es puzzelt so zusammen, mhm. aber in den letzten, wir kommen ja, wir sind ja im ständigen Krisenmodus mhm. ähm, und er hat so Oder auch die Frage von Hanau und so weiter, also auch da ist ja ganz viel ähm, ähm, Frage von ähm, ähm, MeToo und so weiter, Bewegung, also es ist ja in unterschiedlichsten äh, Diversity-Dimensionen auch viel äh, viel passiert. Ähm, und meine Frage, die mich gerade, als du, jetzt müsstest du nochmal sagen, wann hast du eigentlich angefangen? mit dem Thema Diversity. Wie hieß es eigentlich damals? Äh, Diversity? Und ähm, wie, also wie bist du dazu gekommen und warum hast du, ähm, weiß nicht, ob das jetzt bewusste Entscheidung, ich werde jetzt Diversity-Trainerin und mhm. das bist du seitdem oder wie war sonst die Entwicklung?
1: Also bestimmt keine bewusste Entscheidung, ich werde Diversity-Trainerin. Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Aber ich habe überlege mal, wie lange das her ist, 1988 begonnen, mit äh, unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten zu arbeiten, als Sozialpädagogin. Mhm. Und ähm, hatte damals auch äh, einen äh, Partner, einen Lebenspartner, äh, Flüchtling aus äh, Sri Lanka. Und ich habe unglaublich viel äh, Rassismus erfahren im Alltag. Ja, Entweder mit äh, den Jugendlichen, egal ob individueller oder äh, struktureller ja. Alltagsrassismus. Ja. Ich habe das so hautnah erlebt. Und... Ähm, hab gemerkt, wie äh, unglaublich wütend mich das macht und wie ungerecht ich das empfinde. Und äh, das hat so total gegen meine äh, eigene Überzeugung, wir hatten es gerade wieder von Überzeugung, ähm, äh, war das, ne? dass äh, ich so auf der Suche war nach Möglichkeiten, äh, nach Handwerkszeug dagegen was zu unternehmen. Egal ob das auf der Behörde war, um mich einzusetzen äh, für die äh, Jugendlichen oder ob äh, das im Alltag war, wenn wir wieder mal auch total grundlos auf der Autobahn von der Polizei mhm. angehalten mhm. worden, im Auto oder so. Mhm. Ich habe irgendwie nach Handwerkszeug gesucht. Mhm. Und da bin ich, es ist alles schon Jahre her, ja, äh, zu einer äh, Fortbildung gekommen. Ähm, zwei Niederländerinnen, die haben damals das Buch geschrieben, Am Ende der Weisheit. Ich mhm. weiß nicht, ob du das noch kennst. Es ist wirklich auch wirklich... Alles ganz, ganz lange her. Mhm. Lida und Ida hießen die beiden. Mhm. Die haben ähm, Lida und Ida. Ja. Echt? Okay. <lacht> ja. Lieder Okay. Lida Vandenbrück ja. und Ida äh, weiß ich jetzt gerade ah. nicht. Aber dieses Buch ist wirklich ein grundlegendes Buch für mich damals mhm. gewesen, als ich das gelesen habe. Und die hatten einen Workshop gemacht ähm, in Berlin, äh, wo es tatsächlich um Rassismen ging, ne, um die eigenen Rassismen und ich habe da irgendwie so viel Lichter sind mir aufgegangen, ich habe so viel verstanden, ich habe so viel kapiert und ich war äh, seitdem eigentlich immer auf der Suche nach äh, Workshops, nach Weiterbildungen, nach Seminaren, die sich mit diesem Thema beschäftigt mhm. haben und ich habe einiges gemacht, ähm, damals hieß das ja auch noch äh, interkulturelle Kommunikation. Ne? Das war ein äh, äh, Name auch für im Prinzip Antirassismus-Workshops. Und äh, habe dann äh, auch von Eine Welt der Vielfalt gehört gehabt. Das aber... In der, in der 80er nee. Nein, ja. nein, nein. Im Laufe der Jahre, ja, ja. ne? Ich habe dann mich sehr viel bemüht, äh, Dinge zu finden und Dinge zu machen und habe dann eben gesagt, einige Trainings gemacht, mhm. einige mhm. Seminare zu dem Thema interkulturelle Kommunikation und mhm. Kompetenz und mhm. Konflikt und weiß der mhm. Kuckuck was alles. Darf ja? ich aber fragen, mhm. weil
0: dann ging es ja weiter, aber mhm. zwei Fragen dazwischen. Das eine ist... Ähm, war das Thema Rassismus? Hat das vorher eine Rolle gespielt äh, für dich oder hast du es wahrgenommen? Oder so, also, da ist ja was, hast du ja beschrieben. Ähm, hat sich was verändert durch deinen Partner damals? Mhm. Und das Zweite: ähm, Warum hat sich das eigentlich so gepackt? Jetzt könnte man sagen, ja, weil mein Partner und weil äh, die Geflüchteten, mit denen ich zusammengearbeitet, so ähm, ähm, davon betroffen waren und das sich wütend gemacht hat. Mhm. Aber daraus ergibt sich ja nicht immer zwangsläufig, dass man so auf die Suche geht und dann sich so weiterentwickelt. Mhm. Vielleicht ist ja. das nochmal Thema.
1: Ja. Ja. Es hat immer auch was mit der eigenen Biografie zu tun, mhm. natürlich. Ich habe äh, viel Erfahrungen ähm, geteilt, aber auf eine ganz andere Art und Weise selbstverständlich. Mhm. Ja, also als... Äh, Weiße Westdeutsche ja. bin ich in dieser Hinsicht so privilegiert. Das ja. hat übrigens auch was für mich mit Diversity zu tun, ja. sich ähm, immer der eigenen Privilegien auch ja. bewusst zu sein und die äh, der eigenen Privilegien und der eigenen Benachteiligung. Aber dazu ja. kommen wir vielleicht später auch nochmal. Ja. Aber ähm, ich bin... Als kleines Kind, da war ich sechs Jahre alt, sind wir damals von äh, Nordrhein-Westfalen nach Bayern umgezogen. Auch in ein kleines Dorf. <lacht> Und ähm, über die sogenannte Weißwurstgrenze, das war 1969. Ne? Und ähm, das war damals noch... Äh, auch total ungewöhnlich. Ne? Und ich war da ein fremdes Kind in diesem Dorf. Wir waren die Zugezogenen, ne? die äh, äh, nicht von da kamen. Ja. Ähm, ich war interessanterweise die Preußin. <lacht> ne? Ich hatte irgendwie, äh, meine Mutter war jung und total modern und äh, sie liebt es äh, vor allen Dingen an, an uns Kindern auch eine kurze Frisur, ich war das einzige Mädchen mit blonden kurzen Haaren in der Klasse alle anderen Mädchen hatten braune lange Zöpfe ja die konnte ich mir dann irgendwie auch nicht wachsen lassen und ich bin äh, gerade in der ersten Klasse ganz furchtbar gemobbt worden und ähm, diese Erfahrung die haben mich sehr 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 geprägt und das habe ich in ähnlicher Art und Weise dann wiedererlebt, als ich dann mit den ähm, minderjährigen Geflüchteten gearbeitet habe. Und ich habe davon so viel emotional wiedererkannt. Ne? Und das hat mir den Zugang und auch die Beziehung zu den Jugendlichen sehr erleichtert und dann natürlich auch die Motivation, mich dafür einzusetzen, dass sich da was ändert. Ja.
0: Ja, 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 wie dann sozusagen, genau, immer zu sagen, auch, was hat das mit einem selbst zu tun? Das ist ja, nicht dann ja, ja genau. Total. Und okay, und dann hast du dich weiter auf die Reise gemacht und bist irgendwann irgendwie auf eine Welt der Vielfalt gekommen.
1: Genau. Ähm, ich hatte äh, davon mitgekriegt, ich glaube 1996, als eine Welt äh, der Vielfalt sich gegründet hat. Ich weiß es nicht mehr wie genau und hatte mich damals schon beworben, aber um eine Ausbildung zu machen. Und das hatte aber nicht geklappt. Damals war es ja noch so, dass sich Zarina mal sehr bemüht hatte, dass die Ausbildungen finanziert werden.
0: Die einmalige ja. Vorsitzende, genau. Ja,
1: genau. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie äh, nicht sofort reingekommen, aber dann im Jahr 2000, weiß ich noch, habe ich den Anruf gekriegt, dass ein Platz frei wäre und ob ich noch Interesse hätte, die Trainerinnen-Ausbildung zu machen, da war mhm. ich natürlich total happy und habe ich natürlich dann auch gemacht mhm. und dann habe ich 2001 das trainerinnenzertifikat
0: zertifikat bekommen. 2001, also genau. gute 20 Jahre, ein bisschen mehr als okay. 20 Jahre. Ja, ja. Ähm und wie ist das? Ist das, ähm, dass du, also Diversity sehr breit, also mhm. da auch erstmal die Frage, warum Diversity? Du hast ja auch du hast ja mit Interkulte oder Antirassismus-Training, hast mhm. du ja auch äh, beschrieben und du hast ja viel über Rassismus auch gesprochen gehabt. Ähm, also das war ja so die Wut, der kam. also warum hast du nicht diesen Weg zum Antirassismus oder zur Antirassismus-Trainerin äh, gewählt, sondern ja breit, horizontal. Und zweitens... Ähm, gibt es ja trotzdem so, man kann nicht in jeder Dimension gleich fit sein. Ähm, so in den letzten 20 Jahren, was hat sich da, wo du gesagt hast, ähm, ja, die Dimension, da bin ich vor allem stärker drin ähm, und in anderen habe ich mich entwickelt und in anderen bin ich noch gar nicht so drin. Äh.
1: Also ich muss das nochmal ganz kurz ein bisschen... Ähm zu mhm. der Zeit, als ich die äh, Trainerinnenausbildung ausbildung gemacht habe, war schon noch der Schwerpunkt mhm. auf dem Thema Rassismus und die anderen Diversity-Dimensionen sind nach und nach dazugekommen. Mhm. Und ähm, es war auch damals der Schwerpunkt. Es war gemeinsam. Es äh, war vor allen Dingen diese Trainerinnenausbildung auch mit äh, Sozialpädagoginnen und Lehrkräften mhm. und so weiter. Und der Fokus war sehr, sehr stark. Eben, ähm, auf äh, die pädagogische Arbeit mhm. auch mit äh, Jugendlichen, mhm. ähm, genau, mit Migrationsgeschichte, Fluchtgeschichte, mhm. äh, POC, wie wir heute sagen, BPOC, aber damals gab es dieses Vokabular mhm. noch gar nicht. Gut, und dann kamen tatsächlich die äh, anderen Dimensionen nach und nach hinzu, vor allen Dingen dann auch 2006 mit mhm. dem AGG und ähm, wo einfach noch mal klarer wurde, dass ähm, Diskriminierung ganz viel äh, Menschen betrifft, auf Grundlage eben von äh, anderen Dimensionen wie eben auch Geschlecht, Behinderung etc. etc. Und da ist natürlich auch noch mal mein Blick viel weiter geworden. Und ich habe auch noch mal viel mehr an mir selber gemerkt, mhm. wo ich Benachteiligung erfahre, mhm. Diskriminierung erfahre und wo nicht. Und das sind dann letzten Endes auch äh, im Laufe der Zeit meine äh, Schwerpunkte geworden. Ne? Also ich arbeite viel zum Thema Sexismus, mhm also Thema Geschlecht ne? mhm. und auf, auch zum Thema eben äh, Klassismus, soziale Herkunft, sozialer Status, was äh, ganz viel mit meiner eigenen mhm. Biografie und mit meinen eigenen äh, Erfahrungen zusammenhängt. Mhm. Thema Rassismus ähm, ist tatsächlich bei mir äh, im Laufe der Jahre äh, immer weniger von Bedeutung geworden. Ich arbeite mhm. gerne mit mit POC und BPOC Menschen im äh, Trainerinnen-Tandem zusammen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass äh, der Unterschied tatsächlich der ist, äh, die eigenen Diskriminierungserfahrungen ja. ähm, nochmal ähm, spiegeln zu können. Und die habe ich nicht. Ja. Ja. Ich habe keine Rassismuserfahrung. Ja. Ja. Sexismuserfahrung.
0: ja. Ja, <lacht> ja und, und trotzdem sozusagen finde ich ja eines der Erfolgsrezepte beziehungsweise grundlegenden ähm, 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 wie soll ich sagen, ähm, ja, was uns wichtig ist, einfach auch sozusagen jetzt für den Verein gesprochen, auch ähm, zu zweit zu arbeiten und auch mhm. so Unterschiedlichkeiten auch sozusagen in die Gruppe, weil sozusagen auf jeglicher, jeglicher Hinsicht das auch ähm, was macht mit der Gruppe. Mhm. Ähm, und wenn jemand fehlt zu bestimmten Themen, macht sich das ist auch bemerkbar. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, und ich meine, meine Motivation, auch so einen Podcast zu machen, ist ja, weil ich so oft, dass, also, hab auch nach, ich war auch wütend, habe auch nach einem Handwerkszeug gesucht und das ist es bis heute für mich mit den Übungen. Ich bin immer wieder überrascht, wie Dinge funktionieren. Ähm, wenn ich Dinge einfach erzähle und wenn ich irgendwie auch aus der Wissenschaft komme, sage, hier, nimm das Buch in die Hand, das ist das eine, ähm, kann ich auch frontal machen oder eine PowerPoint zeigen. Aber wenn ich dann in diesen interaktiven ähm, Prozess gehe mit der Gruppe, also wie was für wertvolle, aber auch sehr anstrengende Prozesse mhm. ähm, da passieren ähm, und wie die Methoden auch funktionieren, die sich natürlich auch immer wieder auch verändern, gerade jetzt durch Corona und durch äh, digitalen äh, Formate. Ähm, aber was ist das, was du spürst letztendlich, was du im Training anders ist, wie, keine Ahnung, wenn du mal einen Vortrag hältst oder wenn du, es gibt ja sozusagen unterschiedliche Formate, wir wählen das Format des Trainings mit den sozusagen äh, methodischen Bestandteilen. Ähm, also was macht den Erfolg für dich, wenn du sagst, du gehst zufrieden, mhm. raus aus so einem Diversity-Training, ähm, was ist das?
1: Wenn ich die Leute berühren konnte. Ja. Äh, äh, wenn <lacht> okay. Ja. Ähm. Wenn ich die Leute berühren konnte, ah. äh, also jetzt nicht im Sinne von anfassen, sondern <lacht> mit Corona nicht. Aber äh, tatsächlich, wenn äh, ich merke, ähm, da ist tatsächlich äh, ein Prozess in Gang gekommen, da äh, fangen Menschen an, über Dinge nachzudenken und Dinge zu reflektieren, äh, wenn sie auf einmal Fragen haben, ja. Dann ist für mich ein äh, Training erfolgreich. Nicht, gewesen. wenn
0: sie mit Antworten rausgehen, sondern wenn sie vielleicht auch mit Fragen rausgehen.
1: Ja, super. Das ist das Beste. <lacht> ja, ja. Ja, genau.
0: Ja, Fragen sind auf jeden Fall wichtig und ich merke auch diese Unsicherheitskompetenz oder mein Lieblingsbegriff ist ja diese Kompetenzlosigkeitskompetenz von Paul Mecheril und die auch jedes Mal zu spüren. Die spüre ich auch in diesen Zeiten gerade sehr stark, wie kompetenzlos ich doch bin an vielen Stellen und genau und 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 gleichzeitig spürt man ja auch manchmal als Trainer-Trainerin eine Herausforderung, auch vielleicht eine Überforderung in so Trainings. Was ist das für dich, was sozusagen, wenn du Leute berührst, wenn du Leute sozusagen zum Nachdenken bringst, Reflexionsprozesse anstößt, das ist sozusagen die schöne Seite. Was ist manchmal auch schwierig?
1: Ja, diese ähm, Erwartungshaltung, ne, dass sie jetzt dann mit... Äh, lösungsansätzen mit fertigen rezepten ja. rausgehen ja. und äh, so nach dem motto ähm, wir haben ja schon die äh, politisch richtige meinung ja, ja und äh, wir sind ja schon wissen schon alles ne wir brauchen jetzt nur noch die handlungsumsetzung also das finde ich immer sehr sehr schwierig ne und äh, diese Erwartungshaltung, da habe ich auch häufig so das Gefühl, ja, wir leben so in so einer Konsumgesellschaft. Ne? Mm. Irgendwie. Ja. <lacht> es ist so, ja. äh, ich gehe irgendwo hin, kaufe irgendwas und dann will ich jetzt ein Produkt haben. Mm. Ich will mit was, mit dem Ergebnis so rausgehen. Mm. Und das finde ich eine große Herausforderung.
0: Ja, aber und ich finde gleichzeitig so also zwei Sachen. Das eine ist, dass wir merken, selbst wenn ich diesen Handwerks, also diesen Koffer mitbekomme, dass der nicht funktioniert in der Realität, also könnten wir ja machen. Und es gibt ja so Ansätze, die dann kulturalisieren und sagen, hier, wenn du auf die Kultur triffst, dann das, wenn du auf Frauen triffst, das, so. Ne? Also könnte man überlegen, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite merken wir ja auch, dass es diese Komplexheit und äh, Differenziertheit auch ganz viele Menschen überfordert, also mich auch eingeschlossen. Und die Frage ist, ist das die einzige Antwort oder ist sozusagen das, was wir oft machen, ja, man muss differenziert drauf schauen. Es kommt drauf an. Ähm, ein äh, Jein und so weiter. Und jetzt machen das Populisten und Populistinnen anders und sagen, hier schwarz-weiß und so weiter. Alte Zeiten, war alles schön, wir haben die Antworten. Da nicht hinzukommen. Aber ich ringe schon immer wieder darum, sagen, ist es immer nur die komplexe Antwort? Ist das das Einzige, was wir den Menschen geben können, um auch Halt zu geben in dieser sehr verrückten Zeit?
1: Ja, ich fürchte ja. <lacht> <lacht> ich tue mich schwer mit, mit einfachen Antworten. Ne? Also äh, ich glaube auch, dass die einfachen Antworten zu nichts Gutem führen. Ne? Und ähm, aber ich glaube, dass das ja schon ähm, auch eine, eine Unterstützung ist, wenn ähm, wenn wir mit Menschen äh, darüber sprechen und äh, sie genau auch dahin führen können, zu sehen, wie komplex oft die Dinge sind und äh, äh, wie differenziert man hinschauen muss und hinhören muss, mhm. ähm, um sich äh, ja gemeinsam vielleicht dafür Handlungsoptionen mhm. zu überlegen oder so, ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass es, äh, dass es nicht nicht einfacher geht. Ja.
0: Oder vielleicht auch das ständige Beschäftigen damit ähm, und zum Beispiel, äh, meine, in der Verwaltung zum Beispiel, aber nicht nur in der Verwaltung, aber um das als Beispiel zu nennen, war ja oft auch, ähm, also wie in allen Gruppen ähm, über einzelne Gruppen, also über Menschen sagen hier, so wie ticken die denn und so weiter, das ist ja das, was man ausgewollt ist. Und wenn man es dann umgedreht hat, naja, wie tickt denn hier die Verwaltung oder wie tickt denn eure ähm, Abteilung? Hier immer, ja, das kann man nicht so einfach sagen. Ja. Wir sind doch total heterogen. Ja. <lacht> so. und ja, interessant, wenn das für eine kleine Abteilung hier gilt, wie kann das dann auch eine ganze Menschengruppe gelten? Und ähm, das ist das, das, das eine. Und, ähm, und das andere finde ich genau, also wenn man dann aber gemeinsam den Prozess geht, so. Und auch im Team guckt, was ist denn unsere, was sind unsere Spielregeln? Was verändert sich eigentlich, wenn Menschen dazukommen in die Gruppe rein und so weiter? Mhm. Ähm, wie offen sind wir eigentlich? Und also, und dann passiert ja, dann ist ja der spannende Prozess, mhm. ne? Und nicht, wenn man abgeschlossene Antworten hat und dann sagt, okay, jetzt. Und dann regen die sich selber auf, äh, wenn junge Menschen dazu oder neue Menschen dazukommen und dann die Antwort, es war schon immer so, ne? ja, ja, genau. <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm, cool. genau. Und, ähm, worüber wir heute auch sprechen, ähm, möchten, ist das DASOS-Projekt, ähm, was ich immer, äh, das muss es gleich nochmal dann, äh, was für was die Buchstaben stehen, äh, dann nochmal sagen. Ähm, und du hast ja eben gerade auch schon gesagt, ähm, dass dieser Bereich oder die Dimension soziale Herkunft, die ja nicht im AGG-Trenner ist, ähm, dich sehr beschäftigt. Und wenn, bevor wir über das Projekt sprechen, warum hast du dich eigentlich damit beschäftigt? Oder beschäftigst du dich damit?
1: Ja, yeah. uh wie wir es gerade schon hatten. Ne? Das hat auch immer alles mit der eigenen Biografie zu tun. Mhm. Ähm, also gefragt worden äh, zu dem Thema, äh, ein Training äh, zu entwickeln, Fortbildungskonzept zu entwickeln, bin ich tatsächlich 2010 zum ersten Mal. Da hatten wir das Europäische Jahr äh, gegen Armut. Mhm. Und da bin ich von der LADS-Akademie angesprochen worden. Die wollten ganz gerne in dem Jahr was dazu machen, mhm. äh, dazu eine Fortbildung ähm, so zu machen. Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da habe ich gemerkt, boah echt, das hat so viel mit dir selber zu tun. Mhm. Äh, und das hat so viel damit zu tun, soziale Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Ähm, wofür ich mich schon mein ganzes Leben lang einsetze, also diese beiden Komponenten, ne? also es hat viel mit mir zu tun und mit dem, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, in meiner Sozialisation, Dinge, die ich nicht verstanden habe und gleichzeitig ähm, so dieses Thema soziale Gerechtigkeit mhm. ähm, hat mich äh, sehr, sehr angesprochen. Und ähm, Genau, als dann äh, 2019 das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz ähm, herauskam, ne? oder äh, klar wurde, dass wir 2020 sicher kommen, mhm. und dann die Dimension sozialer Status in diesem äh, Gesetz verankert war, das fand ich irgendwie ganz toll, weil äh, Letzten Endes habe ich mich ja auch bei einer Welt der Vielfalt durch unterschiedliche Geschichten, das will mm. ich jetzt gar nicht alles erzählen, weil das jetzt auch den Rahmen sprengen würde, mm. aber alle Jahre dafür eingesetzt, dass dieser Dimension mehr Beachtung geschenkt mm. wird.
0: Ähm, das heißt, 2010... Was war das? Europäische ja, Jahr
1: gegen Armut.
0: Gegen Armut war so einmal, also deswegen auch wichtig, so Gedenktage oder wenn ja. sozusagen Politik nochmal sagt, wir wollen jetzt einen Fokus draufsetzen, dann 2019, dass sozusagen in Berlin eine Veränderung auch gesetzlich kam und damit einhergehend auch sozusagen, wir wollen was tun und das können wir tun und daraus sozusagen ergebend auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Projekt oder hat das erstmal nichts damit zu tun gehabt?
1: Doch, das hat ganz viel damit zu tun gehabt. Mhm. Also, äh, wie gesagt, 2010 fing es äh, an mit mhm. meiner ersten Fortbildung damals zu diesem Thema, mhm. damals mit Judy. Mhm. Wir beide haben dazu ein Fortbildungskonzept Stimmt, äh, ja. äh, entwickelt. Dann mhm. ging es aber auch äh, durchaus weiter bei einer Welt äh, der Vielfalt, dass wir äh, gemerkt haben, wir haben in unserem in unserer Fortbil in unseren Fortbildungen mhm. ähm, diese Dimension noch gar nicht so wirklich gut verankert. Dann haben ähm, wir bei, an der Hochschule Potsdam mhm. auch zu diesem Thema nochmal mhm, als stimmt. Gruppe ne, eine mhm. Weiterbildung gemacht, mhm. die war ja auch äh, durchaus von Bedeutung. Und 2019, als dann das LADG kam. Ähm, war ja nicht nur ich, sondern wir hatten äh, mehrere äh, Trainerinnen, die gesagt haben, das ist eine äh, spannende, interessante Dimension, wo wir einfach noch ganz wenig wissen. Und äh, wir hatten dann die Idee, wir gründen ein Projekt dazu, um unser Wissen einfach zu erweitern und zu vertiefen. Und das ist steckt ja in dem äh, Namen, in diesem Projektnamen Dasutz. Diskriminierung aufgrund des sozialen Status mm. sichtbar machen. Mm. Ne? Und dieses Sichtbar machen ist vor allen Dingen äh, darauf gezielt, dass wir erstmal unser Wissen erweitern und vertiefen mussten, weil wir bisher gar nicht so klar hatten, ne, was Aber alles dazu zählt, Diskriminierung aufgrund des sozialen Status.
0: Ja, das ist interessant, weil wenn man, und du hattest ja angefangen <lacht>
2: ähm,
0: ähm, zu, zu sagen, <lacht> dass ähm, das eigentlich soziale Gerechtigkeit ein Menschheitsthema ist, hm. also es ist jetzt so jetzt auch, jetzt mal unabhängig äh, von AGG, ähm, einfach ähm, ein politisches, ein schon immer dagewesenes Thema. Und wenn du dann sagst, ähm, sichtbar machen, ähm, ist mein erster Reflex überraschend, äh, weil ich denke, es ist doch sichtbar. In der Gesellschaft ist es doch sichtbar, dass es soziale Ungerechtigkeiten gibt, dass Menschen aufgrund von Armut, äh, dass Menschen aufgrund von ähm, nicht vorhandenem sozialen Kapital und so weiter ähm, nicht an Spitzen kommen und so weiter, nicht an Posten kommen. Ähm, deswegen nochmal die Frage, warum ähm, war das aber... Erstmal kann man sagen, ist doch eigentlich alles klar.
1: Ja, klar ist. <lacht> äh, soziale Ungerechtigkeit ist sichtbar. Ja, ähm, du sprichst einen ganz interessanten ähm, Punkt gerade an. Ich versuche das mal ein bisschen hm. auseinander zu klamüsern, hm. um was es eigentlich geht. Ähm, das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin regelt ja den äh, Kontakt äh, und die Kommunikation zwischen der Berliner Verwaltung und Berliner BürgerInnen. Mhm. So. Ähm, und das LADG sagt, die Berliner Verwaltung darf ähm, Menschen nicht diskriminieren, aufgrund von, und dann kommen die mhm. ganzen Dimensionen, eben auch nicht aufgrund des sozialen Status. So Und ähm, dazu äh, haben wir im Prinzip das Projekt gegründet, mhm. indem wir gesagt haben, was heißt denn das eigentlich? Wann diskriminiert denn mhm. die Berliner mhm. Verwaltung äh, Berliner BürgerInnen aufgrund des sozialen mhm. Status? Wann ist das denn? Äh, ist es dann der Fall, wenn äh, ein äh, Mensch, der wohnungslos ist, ähm, aus der Bibliothek geworfen wird oder aus dem Museum, ähm, was eine Berliner Institution ist, zur Berliner Verwaltung zählt, oder ist es das, wenn ähm, eine alleinerziehende Mutter ein Zusatzangebot äh, für ihr Kind in der Kita nicht finanzieren kann, mhm. weil die Kita da, äh, zum Senat äh, gehört, ne? ähm, ist es, wenn äh, Menschen nicht aufgrund jetzt von Corona ne, äh, mhm. bei den Bürgerämtern ähm, keine Termine machen konnten, mhm. weil es alles nur noch digital mhm. ging und sie keine digitale, äh, keine digitalen Geräte hatten, um mhm. einen Termin zu machen. Was sind denn Diskriminierungen? Mhm. Ne? Das ist das eine. Diskriminierung aufgrund mhm. des sozialen Status, wo wir gesagt haben, da möchten wir ganz gerne unser Wissen vertiefen. Wir möchten ähm, wir einfach mehr darüber erfahren, wir möchten wissen, was erleben die Menschen und gleichzeitig möchten wir aber auch dieses Wissen vermitteln, möchten in äh, der Bevölkerung auch ein Bewusstsein dafür schaffen und möchten es dann letzten Endes auch wieder äh, vermitteln in Form von Trainings für äh, die Menschen ähm, für die Berliner Verwaltung, aber auch natürlich für andere Menschen, die sich da sensibilisieren wollen, um äh, quasi auch eine äh, Handlungsänderung zu erreichen. Mm. All das, diese Diskriminierung, was die Menschen erleben, ist aber auch natürlich in einem großen System mm. von sozialer Ungerechtigkeit mm. eingebettet.
2: Mm.
1: Und natürlich haben viele Aktivistinnen, die sich äh, ganz doll engagieren, für mehr soziale Gerechtigkeit ein bisschen äh, die Befürchtung dadurch, dass das jetzt alles äh, in dem Bereich Diversity fällt, in Bereich äh, von Antidiskriminierung, dass damit äh, quasi ihr Kampf ein bisschen ausgehöhlt wird und ausgehebelt wird, mhm. ja, indem man äh, sagt, na ja, das ist jetzt alles hier äh, Antidiskriminierung, Diversity. Und äh, das braucht es gar nicht mehr, so diese, äh, mhm. diese Änderungen innerhalb äh, des gesellschaftlichen Systems. Und da haben sie nicht um, unbedingt Unrecht, die mhm. <lacht> Aktivistinnen, die diese Befürchtung haben. Aber ich glaube, es ist wichtiger, es ähm, in der Ganzheit zu sehen und zu sehen, dass eben das LRDG dann das Antidiskriminierungsgesetz ein Instrument ist, was äh, mm. auch insgesamt ähm, unterstützen kann in dem Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung.
0: Und es stimmt, aber das, das, das mm. ist ja auch mal wieder so ein Thema, das jetzt kann man sagen, die, 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 die Kraft, die Diversity oder das, ähm, das Horizontale die Solidarität von den einzelnen Dimensionen, wenn die dann intersektional mhm. gedacht wird und ähm, auch bearbeitet wird und gepusht wird, ähm, haben kann. Aber und das stimmt, auch die Konkurrenz, die es mhm. gibt äh, äh, zwischen den Dimensionen, die Hierarchisierung, die manchmal stattfindet mhm. ähm, und auch das Gefühl von, wir gehen hier verloren, ähm, wenn wir wenn wir das zusammen denken ähm, und das passiert ja manchmal mhm. auch, ne? dass man sozusagen auch da, wie gesagt, Hierarchisierung hat und sagt, wir, wir meinen eigentlich die sechs Dimensionen oder von mir aus sieben oder mehr Dimensionen, mhm. aber eigentlich geht es immer um die ein, zwei Dimensionen. Ähm, und wie gehst du? Ich meine, es geht ja über soziale Status ähm, hinaus ähm, damit um oder was ist deine Perspektive dazu?
1: Du kennst doch unsere schöne Übung von einer Welt, der Vielfalt, die vier Is. Mhm. Ja? Und ähm, <lacht> Ich finde, diese Übung, die gibt mir so unglaublich viel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich mit dieser äh, Übung, mit diesen vier Is mir so viel erklären kann. Mhm. Also jetzt nicht nur den <lacht> den Trainingsteilnehmenden, mhm. sondern mir selber. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses äh, erste I, die Ideologie mhm. nehmen und äh, die Ideologie im Klassismus ist, und äh, das bedeutet ja äh, und oder auch äh, die Meri Meritokratie, ne? dass äh, jeder könnte es schaffen, ne? äh, wenn er sich nur genug anstrengt. Wir haben alle die gleichen Chancen, ne? und äh, die Menschen ähm, sind. Äh, äh, quasi selbst dafür verantwortlich, mm. ob sie es hinkriegen oder nicht. Jeder sein Glück Genau, mm. ne? Das sind ja alles diese Annahmen, diese mm. die in dieser Ideologie reinspielen. Und da zu sehen, wie äh, Jahrhunderte alt das alles ist, ne? Wie ähm, wie tief äh, verwurzelt dieses Denken ist, wer irgendwie mehr hat, ist mehr wert. Also wie mm. schon die adligen äh, Menschen äh, zu Leibeigenen gehalten ja. haben und ja. Bauern enteignet haben und ja. so weiter oder so fort. Oder das ähm, äh, absolute, grausame, äh, äh, in der Nazi-Zeit, ja, ja. wie quasi äh, auch der Begriff der Asozialen ja. äh, geschaffen wurde ja. und äh, Menschen in Konzentrationslager kam. All das ist ja tief, tief, tief verwurzelt und tief verankert. Ne? Und wenn ich äh, und alt, alles so alt, ne? so und das schafft ja diese Ideologie schafft ja quasi die Rechtfertigung für soziale Ungerechtigkeit. Und dann, wenn ich dann sehe bei der bei den zweiten I, bei der Institutionalisierung, mhm. wie wir das tatsächlich ähm, alles auch noch in der heutigen Gesellschaft erleben, ob das in äh, den Behörden ist, in Kita, in äh, mhm. Schulen, ja, wo Kinder schon sehr früh ausgesiebt werden mhm. und nach ihrer Herkunft quasi was dann weiter äh, geht in der Uni, ob sie die Chancen äh, bekommen irgendwie zu studieren oder nicht zu studieren mhm. und später <lacht> dann auch den Einstieg ins Beruf. Das ist ja ganz stark verankert in mhm. äh, in äh, Gesetzen, mhm. in äh, Verordnungen, in Regelungen, mhm. in unseren Strukturen. Mhm. Und dann irgendwie das äh, dritte i mit äh, dem Interpersonellen. Mhm. Ne, was, äh, wie gehen wir miteinander um? Mhm. Wie erziehen wir unsere Kinder? ja, äh, Was hören die von uns? Mhm. Ähm, passiert da auch sowas mhm. wie, ähm, äh, dass ich deinem Kind sagt, lernt was Gescheites oder willst du später mal Sozialhilfe äh, kriegen? Ja? Oder äh, da passieren ganz viele Auf- und Abwertungen von die sich danach richten, was für einen sozialen Status ähm, Menschen in unserer Gesellschaft haben, ob wir äh, Menschen, die wohlhabend sind, irgendwie mehr aufwerten mhm. oder mehr abwerten oder ja, ich habe gerade äh, auch sehr äh, viel darüber gesprochen, ähm, meinen biografischen Zugang. Ich habe zum Beispiel immer gehört von meinem Vater. Ähm, wenn wir uns gestritten haben, du meinst wohl, du bist was Besseres, ja. weil du aufs Gymnasium gehen darfst. Mhm. Ich meine, das war sein Trauma. Er konnte mhm. nicht aufs Gymnasium gehen, obwohl er das ganz gerne ge mhm. äh, getan hätte. Aber es ging damals mhm. nicht, ja, aufgrund seiner Herkunft. Mhm. Also deswegen, das ist natürlich so, dass die Menschen, die... Ähm, Klassismus erfahren, äh, dass dann sich selbst vielleicht sogar zuschreiben, Versagensängste haben, sich äh, minderwertiger fühlen, ähm, vielleicht schuldig fühlen, weil sie es eben nicht geschafft haben, mhm. weil sie es nicht gepackt haben. Und andersrum eben Menschen, die äh, wohlhabend sind, sich vielleicht sogar tatsächlich überlegener mhm. fühlen und äh, auf andere herabschauen und andere Arten. Ja, ja. ähm, so und das ist so ein System was so miteinander irgendwie verstrickt ist und eins das andere nährt und ja. äh, überkreuzt ist, äh, die Strukturen beeinflussen das Individuum und die Ideologie wird kommuniziert ja. und so weiter die Phäis, die äh, kennst du ja selber ja. auch aber ich denke irgendwie, du kannst auch an allen vier Is ansetzen. Und mhm. du kannst in jedem der vier Is auch ähm, etwas äh, einbringen, um da mehr Bewegung ins Spiel zu bringen und aufzulösen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist mir wichtig. Und in diesem Rahmen sehe ich eben auch äh, die Antidiskriminierungsarbeit und solche Gesetze wie das LADG. Mm, ne? mm. Das ist einfach eine Maßnahme, um, äh, um in diesem Kreislauf äh, ein bisschen was.
2: Und, und
0: du siehst, aber du also hast ja gesagt, du siehst die Gefahr teilweise, dass es das sozusagen, dass es jetzt ein, also wir, wir haben ja lange dafür gekämpft, dass es mhm. auch ist nicht in den AGs drin, aber das ist sozusagen auch mhm. irgendwann ähm, ähm, in dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz drin ist. Ähm, und das, glaube ich, finden auch viele, die in der Bewegung drin sind, wichtig. Mhm. Und gleichzeitig gibt es die Ängste, dass dadurch auch eine Schwächung äh, geschehen könnte.
1: Für mehr soziale äh, Gerechtigkeit. Genau. Und ich denke, wir müssen es aber wirklich zusammen sehen. Mhm. Ne? Das ist, äh, ich denke, dass das eine Maßnahme sein sollte, unbedingt, mhm. Ne? Vor allen Dingen, wenn es darum geht, auch äh, strukturell etwas verändern zu wollen. Mhm. Das ist ja das, was wir tatsächlich ähm, auch versucht haben mit DASOTS aufzuzeigen, auch im LADG, mhm. ne? dass äh, es äh, um strukturelle Diskriminierung geht, die unbedingt angepackt werden muss in, auf ganz vielen Ebenen. Aber äh, letzten Endes ist es, äh, wir müssen an so vielen anderen äh, Stellen uns einsetzen und kämpfen für mehr, mehr soziale Gerechtigkeit ist, ob das Steuerpolitik ist. Mm. Ja, also es, immer mehr äh, Menschen im Prinzip ähm, davon betroffen sind, immer weniger zu haben und immer mm. weniger Menschen immer mehr bekommen. Mm dass solche Sachen können, ein, also ob das jetzt äh, ähm, auf der Ebene äh, des Erbens ist, der Steuern ist, äh, der Arbeitsverteilung etc. etc. Ich glaube, mm. es muss an ganz vielen Ecken muss weitergekämpft mm. werden. Das ja. würde
0: mich am Ende nochmal mal interessieren, ähm, gerade dieses äh, gesellschaftspolitische, ähm, Okay, das heißt, ihr habt gesagt, ihr wollt ähm, tatsächlich, äh, wie der Name schon sagt, äh, Dinge sichtbar machen und ähm, das Projekt ist ja äh, Ende letzten Jahres abgeschlossen worden. Mhm. Ähm, was ist das, was du ähm, erstens gelernt hast, was du vorher nicht so klar hattest, sichtbar hattest ähm, und was war so dein das, das größte Learning, was du vielleicht hattest in dieser Zeit?
2: Mhm.
1: Mhm. Also Jetzt muss ich wirklich überlegen, weil ich hatte so viele. <lacht> habe ich mir gedacht? Ich hatte so unglaublich viele. Ich habe aus diesem Projekt wirklich viel mitgenommen und ich finde, wir haben auch wirklich sehr viel und also das ganze Team, wir haben super viel. Äh, aus diesem Projekt rausgeholt und haben echt äh, super gearbeitet. Mm, ich glaube, ähm, ich habe tatsächlich viel über Klassismus gelernt. Ja, und äh, diese äh, wunderbare Heranführung äh, von Franz, Francis mm. ähm, Sake. Also Francis war äh, die zwei Jahre als Sozialwissenschaftler in mit dabei und hat äh, uns begleitet und hat auch ganz viel Input gegeben und äh, Francis arbeitet ja beim Institut für Klassismusforschung und an unterschiedlichen Unis und ist eben auch als äh, Antidiskriminierungstrainerin aktiv und äh, macht auch ganz viel Empowerment, hat auch ähm, dieses Buch Mm. Ähm, mit herausgegeben solidarisch gegen Klassismus und schreibt ja auch ganz, ganz, ganz mm. viel. Und ich kann mich noch äh, daran erinnern äh, an ihre PowerPoint, die sie zu Bourdieu gemacht hat und an die Kapitalsorten mm. und diese Zusammenhänge dieser äh, vier Kapitalsorten, mm. ob du sie eben hast oder nicht mm. hast, ne? Mm was dir mit auf den Weg gegeben wird. Und da habe ich ganz viel Zusammenhänge begriffen. Also da ist, ist mir wirklich ganz, ganz viel klar geworden, um Dinge zu verstehen, wie sie auch in der Gesellschaft funktionieren. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir diese Begleitung hatten, genauso aber auch, bin ich sehr dankbar für die Begleitung von Juristinnen, die wir dabei hatten, mhm. ähm, von äh, Nasli agal mhm. die äh, weiß ich gerade gar nicht, ob sie noch verweilt in den USA, da mhm. hatte sie ähm, eine Zeit lang gearbeitet und war dann im Zuge von Corona auch immer digital zugeschaltet, <lacht> ja, war ja alles. Im Prinzip ja. waren die ganzen zwei Jahre mhm die Corona-Jahre und wir haben ganz viel äh, digital einfach erarbeiten müssen, mhm. aber es hat trotzdem gut funktioniert. Und was wir wirklich äh, gut hingekriegt haben, muss ich sagen, ist, wir haben ein tolles Netzwerk mhm. gehabt. Wir haben sehr ressourcenorientiert gearbeitet und sehr partizipativ. Wir hatten ganz viele äh, Menschen, die aktiv waren in der Antidiskriminierungsarbeit, aber auch in der äh, sozialen Arbeit und ähm, ganz viele Erfahrungsexpertinnen, so haben wir die Menschen genannt, die Klassismus erfahren. Das,
0: das war ja die Debatte, habe ich auch mitbekommen. Ähm, wieso habt ihr diesen Begriff gewählt?
1: Erfahrungsexpertin? Mhm. Ähm,
0: Man könnte auch Betroffene sagen. Ja, das aber genau, betroffen,
1: ja. Betroffen sein hat immer so so einen ja. kleinen Beigeschmack ja. äh, von Opfer sein mhm. ne? und äh, macht Menschen so, so äh, wenig zu handlungsfähigen Subjekten. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, wir arbeiten auf der einen Seite mit äh, Fachexpertinnen, mhm. ne? die das äh, studiert haben, etc. Et <lacht> und auf der anderen Seite Menschen, die genau wissen, um was es geht, genau, ja, sie äh, wissen es, weil sie es einfach selbst erfahren haben, ja. Und äh, diese Expertise dieser Menschen, die war so grundlegend wichtig für unser Projekt. Äh, wir haben ja gesagt, wir möchten ähm, Diskriminierung aufgrund des sozialen Status sichtbar machen. Hätten wir diese Menschen nicht gehabt, die äh, mit uns wirklich so tiefe Interviews geführt haben und so erzählt hätten, was ihnen jeden Tag widerfährt, ja, dann hätten sich äh, die anderen schlauen Köpfe viel, äh, hätten sie diskutieren können über dieses oder jenes, mhm. aber dann hätten wir gar nicht gewusst, über was reden wir mhm.
0: eigentlich. Wie viele Interviews habt ihr geführt?
1: Um, in so in etwa, glaube ich, waren das äh, 15 Interviews.
0: Und nicht Menschen mit, die irgendwo ähm, aktiv sind oder Aktivistinnen sind oder irgendwie Experten?
1: Wir hatten auch Aktivistinnen dabei, mhm. aber wir hatten äh, Menschen äh, auch dabei, die ähm, nicht sich nicht als Aktivistinnen bezeichnen werden. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, was ist das, was so, also bestimmt auch sehr unterschiedlich, was da berichtet wurde, ja, aber genau. was ist aus den Interviews so, was sind so zwei, drei Schlagseiten,
1: die sagen. Nee, nein.
0: war so vielschichtig und es ja, ist nicht so, dass immer ist, wieder die gleichen Geschichten nein, erzählt wurden.
1: Nein, mhm. wir haben ähm, auch ganz bewusst versucht, äh, möglichst intersektional äh, zu interviewen, mhm. ne, dass also Menschen, äh, ähm, dabei sind die äh, Intersektionen haben vielleicht Behinderung und mhm. sozialer Status, andere Alter und sozialer Status, andere okay. äh, Rassismus und deswegen sind die Erfahrungen so vielschichtig mhm. und so unterschiedlich mhm. ja, aber was allen sehr sehr äh, gemein ist, ist ähm, dass die Diskriminierung sehr sehr subtil ist sehr subtil mhm. ist und dass es ähm, immer auch äh, damit mit, mit äh, verbunden ist, mit einer Abwertung äh, der eigenen Person und dass es die Person so ähm, äh, so ohnmächtig macht, weil ihm äh, ihr auch noch die, die Schuld dafür selbst zugeschrieben wird. Mhm. Das ist bei allen.
0: Ja. Und meinst du, das ist nochmal anders als bei den anderen Dimensionen? Also wird so, ich finde es gerade schwierig, ich denke mal nach, aber meinst du, wenn es jetzt beim Thema Sexismus, Rassismus, äh, Antisemitismus, ähm, Behindert und meinst du, das ist da nochmal?
1: Ich denke, dass äh, das schon in der Gesellschaft anders angekommen ist, dass dieses... Äh die anderen Dimensionen schon in der Gesellschaft anders diskutiert werden. Und das ist bei Klassismus noch nicht so. Nein. Das ist jetzt ein totales Modethema. Ich Nein. war äh, erstaunt darüber irgendwie, ich habe vor ein paar Wochen am digitalen Online-Kongress teilgenommen von einer Uni, äh, wie viel jetzt dazu geforscht wird Nein. und und und. Das ist gerade ein totales äh, Hype. Ein, ein totaler Hype. Aber äh, Allgemein in der Gesellschaft ist es noch nicht so ein diskutiertes Thema wie jetzt Rassismus auch mm. diskutiert ist. Ne?
2: Und
0: also zwei Dinge kriege ich oder ein Ding eine Sache ich nicht zusammen, weil und das ist ja am Anfang das, was ich auch sagte, als wir über das Thema soziale Herkunft gesprochen haben. Auf der einen Seite sprechen wir schon, mal, wenn du sagst, es ist noch nicht so angekommen, also vielleicht in diesem Diskriminierungsdiskurs. Aber wenn wir über, es geht ja darum, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, ähm, auch bei diesem Thema am Ende des Tages. Und ähm, also auf der einen Seite haben wir ein Bewusstsein von sozialer Ungerechtigkeit, wir reden fast jeden Tag über Armut und so weiter, es gibt Armutsberichte und so weiter. Ähm, auch die Erbschaftssteuer wird vom, vom PolitikerInnen, mhm. vom Bundestagswahlen immer wieder auch äh, benannt. Ähm, und auf der anderen Seite ist sozusagen vieles nicht sichtbar ist sozusagen nicht klar. Das Netzwerk ist vielleicht noch nicht so stark. Und wenn wir über Rassismus sprechen, wissen wir schon vielleicht mehr über, was ist eigentlich, auch da gibt also es gibt viele Fortschritte in den letzten zehn Jahren, wenn wir über Rassismus sprechen. Also es wird nicht mehr negiert und so weiter. Also ist es das, dass wir beim Thema Diskriminierung von aufgrund von sozialem Status nicht so weit sind oder Begrifflichkeiten alle Sachen ähm, weil ich würde sagen, bei dem anderen, was eigentlich politisch passieren müssen, da reden Sozialdemokraten, Linke äh, und äh, Grüne und so weiter eigentlich immer schon lange darüber, über das Thema.
1: Mhm. Ja, ich bin ja auch wirklich sehr, sehr froh und hoffe tatsächlich, dass mit dieser äh, neuen Regierung, die wir jetzt haben... Trotz FDP. <lacht> okay. konnte ich mir
0: nicht, ich mir nicht ersparen.
1: <lacht> Unbedingt. Ja. Aber was äh, sich da jetzt... Dass auch das endlich mal äh, was äh, in Bewegung kommt. Ne? Also es ist ja nun tatsächlich mehr als überfällig. Mm. Ne? Also da ist ja auf äh, Jahrzehnten hin irgendwie nichts passiert mm. und ähm, ich denke, wir, wir bewegen uns in die richtige mm. Richtung. Ne? Also äh, ob das jetzt die Kindergrundsicherung mm, zum genau, Beispiel ist. Genau, ne? Das ja. ist schon mal, oder Bürgergeld. Mm. Ne? sind also in, Ich sag jetzt in die richtige Richtung. Mm. Es gibt bestimmt noch viel Luft nach oben. Yeah. Ne? Und die aktuelle Situation, wie sie gerade ist, mm. mit dem Krieg in der Ukraine, mm. äh, macht es garantiert nicht leichter, sondern vielleicht sogar eher schwerer. Aber es gibt mittlerweile auch ein Bewusstsein. Also wenn ich jetzt... Äh, in den Medien im Verfolge, dass uh, die uh, Folgen des Krieges uh, vor allen Dingen eben t, uh, die um, Menschen mit einem, uh, die sozioökonomisch benachteiligt sind, treffen wird, ob das jetzt Lebensmittel uh, sind, ob das Energie uh, mhm. ist und so weiter, dann merkst du, da ist tatsächlich schon ein Bewusstsein da. Mhm. Aber es hatte sich eben in den letzten <lacht> Jahren mm. mit äh, der Großen Koalition sich ja äh, nichts bewegt. Mm. Es hat sich nichts bewegt. Mm. Ne? Aber jetzt äh, ja. denke ich, okay, und mm. es gibt äh, gute Ideen, gute Ansätze. Es wird sich zeigen, was tatsächlich dann äh, mm. umgesetzt wird. Ne?
0: Mm. Das heißt, ähm, gesellschaftspolitisch hoffen wir, dass da was passiert, Gesetze, die du dann,
1: weiter. Wir, genau, mhm, das, das ist sozusagen
0: das ist kein Selbstläufer, ja. dass dann einzelne Menschen, die zum Beispiel dann in die Interviews geführt haben, davon profitieren und sagen, mhm. ähm, da, da ist substanziell, ich fühle, ich spüre einen mhm. Unterschied. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das wollte ich nochmal, oder hab glaube ich, verstanden, dass wenn es dann um Diskriminierung ging, weil die oft als subtil, mhm. als sozusagen nicht greifbar, als nicht äh, beschreibbar, also oft, wenn wir über, äh, über na, wir reden oft nicht über Diskriminierung, sondern wir reden hier sozial Ungerechtigkeiten. Mhm. Ähm, aber auf der interpersonellen, oder wenn du in der Institution bist, da
1: reden wir schon auch von Diskriminierung
0: ja aber wir okay. haben sozusagen noch nicht gesellschaftlich sozusagen so deutlich dass wenn man sagt hier ich wurde in der Behörde diskriminiert aufgrund meiner meiner Hautfarbe zum Beispiel es ist selten dass ich höre ich wurde diskriminiert also so ähm, aufgrund meiner sozialen Status zumindest dass mhm. man so benennen kann mhm. ähm, weil mich jemand mit bestimmten Sprache und Begriffe und so weiter ähm, würde sagen da brauchen wir noch eine stärkere Sensibilisierung ähm, weil es ja auch oft nicht ganz klar ist, um welche Dimension handelt es eigentlich, wenn ich, wenn ich in der Behörde zum Beispiel diskriminiert werde?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, dass das letzten Endes uns allen nochmal sehr gut tun würde, wenn wir nochmal uns selbst auch reflektieren. Mhm. Und das ist, ähm, was hat mich geprägt? Wie denke ich eigentlich? Mhm. Ne? Wie äh, denke ich äh, über... Äh, Menschen, die gering verdient sind, ne? wie denke ich über Menschen, die vielleicht ähm, diesen oder jenen Abschluss nicht haben, ne? Oder die sich anders ausdrücken, als ich äh, es gewohnt bin oder als ich es schätze, etc., etc. Und wenn wir mit ähm, Menschen arbeiten, die äh, an äh, den wichtigen funktionen sitzen ne? das ist etwas was ja auch am schluss unseres projektes gefordert wurde von unseren Netzwerkteilnehmenden, äh, teilnehmenden Jetzt alle gesagt haben wir brauchen mehr sensibilisierung ne? mhm. damit äh, das nicht passiert, was unsere Erfahrungsexpertinnen uns erzählt mm. haben, was sie äh, tagtäglich erleben, ob das äh, in der Schule ist oder äh, in der Kita ist oder ob das äh, in der Behörde ist, wenn sie irgendwas beantragen müssen und so weiter. Mm. Dies es ist es nicht nur ähm, durch äh, Blicke oder mm. durch... Ähm, äh, Grimassen oder sonst mhm. was, sondern es ist auch durch Sprache, dass äh, Menschen etwas äh, äh, verwehrt wird, ne, weil mhm. ihnen das nicht zugestanden wird, dass sie sich genug angestrengt haben etc. Cetera, et cetera. Es sind so mhm. Unterstellungen, die dann mhm. auch passieren. Et ich glaube, das brauchen wir. Mhm. Ne? Wir brauchen ähm, auch einen Diskriminierungsschutz, mhm. Und äh, ich glaube, wir brauchen Sensibilisierung von äh, Mitarbeitenden, die an den Stellen sitzen.
0: Und da habt ihr ja diesen Trainerinpool, wenn ich richtig genau. verstanden habe, auch ähm, ausgebildet. Ähm, und das heißt, da gibt es jetzt mehr Menschen, die die Kompetenz jetzt haben, da auch tatsächlich in Institutionen, ähm, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft zu wirken und auch zu sensibilisieren.
1: Mhm. Genau. Wir haben also. Ähm, auf Grundlage unseres Wissens, was wir in den zwei Jahren bei dasatz uns erarbeiten konnten, durch viele ähm, äh, Interviews, die wir gemacht haben, äh, durch den Austausch mit äh, unseren Netzwerkteilnehmenden etc., haben wir ein Curriculum erstellt, habe ich ein Curriculum mhm. erstellt, mit äh, unterschiedlichen Methoden für Sensibilisierungstrainings und viel Theorie-Input mhm. auch nochmal und damit haben wir zwölf TrainerInnen von mhm. einer Welt der Vielfalt weitergebildet und die könnten jetzt äh, losgehen und könnten in äh, Institutionen, Organisationen, Trainings anbieten zum Thema ähm, Diskriminierung aufgrund des sozialen Status und Sensibilisierungstrainings machen.
0: Das okay. Das heißt sozusagen, wenn Leute die jetzt zuhören, ähm, sagen, ich möchte bei mir im Bereich ähm, was verändern, dann könnte man sozusagen anklopfen und sagen, kommt doch mal bitte hierher, wir Ganz haben da Bedarf. ]kommen. Genau. Und sag mal, ähm, ähm, genau, zwölf Leute ausgebildet ähm, und würdest du sagen, dass diese Trainings anders sind als äh, die Diversity-Trainings oder sind die sozusagen im Wesentlichen methodisch und so weiter ähnlich aufgebaut oder musstet ihr anders ansetzen?
1: Nee, wir mussten nicht anders ansetzen. Mhm. Ich habe äh, sehr darauf geachtet, dass wir nach den Prinzipien von einer Welt mhm. der Vielfalt auch prozessorientiert mhm. arbeiten können und dass es erst sehr äh, um die Wahrnehmung geht und mhm. äh, dann auch nochmal um individuelle Diskriminierung und dann auch strukturelle Diskriminierung und dann auch tatsächlich um äh, Handlungsoptionen ähm, das äh, spielt alles mit rein und sie sind genauso aufgebaut wie andere Diversity Trainings
0: mhm. auch. Abschließend ähm, zwei auf zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, jetzt ist das Projekt ausgelaufen. Oder es, es beendet. Ähm, ne, davor noch nochmal ein. Sozialer Status finde ich nochmal wichtig. Ähm, auch Begrifflichkeiten an, das, mhm. an der Stelle. Ich habe jetzt automatisch immer soziale Herkunft gesagt. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, ist es, ist es besonders wichtig so vom sozialen Status zu sprechen oder ist es egal, soziale Herkunft, sozialer Status?
1: Nein. Also aus meiner Perspektive ist es überhaupt... Ähm, Überhaupt nicht unwichtig. Mhm. <lacht> äh, ganz im Gegenteil, wir sprechen eigentlich immer soziale Herkunft, sozialer Status, Strich Klassismus mhm. und im LADG steht ja äh, Diskriminierung aufgrund des sozialen Status und mhm. wir haben uns ja auch damit beschäftigt bei DASOTS, ähm, vor allen Dingen im ersten Jahr 2020, Begriffsklärung, was genau. ist eigentlich was, ja, genau. Und äh, im LADG wird gesagt, dass also Diskriminierung aufgrund des sozialen Status auch die soziale Herkunft mit einschließt, weil nämlich aufgrund der äh, ähm, der Situation, wie sie jetzt gerade ist, wird dir eine soziale Herkunft zugeschrieben, auf derer du auf Grundlage derer du dann eventuell Diskriminierung erfährst. So äh, war die rechtliche Begründung mhm. im LADG. Was wir dann herausgefunden haben im Laufe äh, unserer Arbeit ist, dass eigentlich ähm, klassistische Zuschreibungen vielmehr diese Diskriminierungsformen bezeichnen würden. Also wenn ich Menschen äh, abwerte, ähm, und ähm, etikettiere und schlechter behandle äh, als andere, weil ich ihnen eine bestimmte Herkunft zuschreibe, ähm, das würde im Prinzip diese Diskriminierungsform besser beschreiben. Mm -hmm. ne? Wir ja. haben das ja auch ähnlich mit rassistischen ja, Zuschreibungen ja, 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 ja. und so weiter. Ja, ja. Genau. Und ich ja. glaube, ähm, wenn wir von sozialer Herkunft sprechen, dann äh, greift das so kurz. Ja. Weil, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, obdachloser Mensch mm, ähm, ja, äh sehr sehr schlimm behandelt wird, vielleicht sogar äh, verprügelt wird, ja, dann kann dieser Mensch eventuell eine ähm, sehr wohlhabende ähm, soziale Herkunft ja, gehabt haben, ja. etc. Ja. vielleicht äh, auch äh, ein Uni-Abschluss ja. und sein persönliches äh, Schicksal hat ihn da auf die Straße ge ja. geführt, ja. Ja, aber es hat nichts mit da, seiner da trifft, Herkunft ja, zu tun, sondern der, mit seinem aktuellen Status. Ja, ja,
0: ja weil wir oft sagen, ja. so Sozialisation und dann ja. wie das Kinder dann sozusagen, das ist ja die Statistiken, gibt es ja immer dazu, ja. wie viel machen machen Abschluss und so weiter. Ja. Aber Und wahrscheinlich ist es auch die Mehrheit von den Menschen, die sozusagen so aufgewachsen sind. Ja. Aber es gibt auch Menschen, stimmt. Und dann ist das genau. genauer, der Status. Und damit ist auch gemeint, auch ja. wie die Zeit ja. davor war.
1: Also ich finde find es äh, genauer wenn äh, wir das äh, so bezeichnen. Aber wie gesagt, äh, lieber spreche ich eigentlich von äh, klassistischen Zuschreibungen, klassistischer mm. Diskriminierung, weil das alles umfasst mm. viel mehr. Ja, das, ich.
0: Ist gut. das fand ich jetzt immer gut, mm. dass wir es auch noch angesprochen haben. Genau, abschließend zwei, zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, genau, Projekt ist beendet. Was wünschst du dir jetzt ähm, im Sinne des Projektes, wie es eigentlich jetzt ähm, gerade jetzt in Berlin weitergehen sollte, müsste.
1: Mhm. Ähm, was noch fehlt, ist ähm, von unserem Projekt, wir hatten eigentlich ähm, äh, uns zum, zum Endziel nochmal ähm, gewünscht, eine Broschüre zu erstellen, mhm. in dem auch mit... Äh, Handlungsaufforderung äh, oder ja. Handlungsoptionen ja. für äh, Politik und Verwaltung und äh, dafür haben ganz viele Menschen viel gearbeitet, auch von unseren NetzwerkpartnerInnen und so weiter. Ähm, das wurde nicht in die Tat umgesetzt, ja. weil das lag nicht an uns, sondern es lag leider an äh, Corona und dass die zuständige ja. Person, in a, die für uns zuständige Person aus der Verwaltung leider erkrankt ja. ist und erkrankt war, mhm. zum Glück ist sie das jetzt nicht mehr und äh, es deswegen dann nicht, zum, äh, nicht mehr zu dieser Broschüre kam, aber die fehlt noch und die sollte es auch geben, also ich finde, dass wir äh, da einige gute ähm, Ideen den Verantwortlichen mit auf den Weg gehen können. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir jetzt persönlich nach den zwei Jahren noch mal sehr am Herzen liegt, ist ähm, im Prinzip äh, geht es da auch wieder ums Sichtbar machen. Äh, das ist nämlich Kompetenzen sichtbar machen. Und zwar Kompetenzen von äh, Menschen, äh, die äh, aus sozioökonomisch benachteiligten äh, verhältnissen kommen mhm. ja sie ähm, haben so unglaublich viele kompetenzen mhm. erworben ja. und erlebt und die sind äh, nicht sichtbar weil sie in unserem äh, System nicht zählen. Ja? Bei uns gibt es immer nur äh, Zeugnisse, Zertifikate, etc. etc. Und die Menschen hatten zum Teil überhaupt nicht die Möglichkeit, diese ja, ja. zu erwerben. Und wenn du dich jetzt ähm, Du bist ja Gewerkschaftler, wenn du jetzt zum Beispiel, es geht mir jetzt wirklich tatsächlich sehr stark um die Arbeitswelt, ne, wenn ja, ja. Äh, es jetzt darum geht, mh, wie kommen die Menschen äh, in, äh, in gute Jobs rein, wenn sie dann äh, der, einen Uniabschluss vorlegen müssen oder dieses oder jenes Zertifikat noch, dann bleib, bleiben ihnen diese Zugänge verwehrt. Und ich denke, es geht aber andersrum. Wir müssen äh, schauen, dass wir tatsächlich Stellen anders, die Tätigkeitsbeschreibung anders machen, gucken müssen, was braucht es dafür und äh, dann im Prinzip Kompetenzen ähm, dafür, ähm, Listen, die notwendig mhm. wären. Ne? Und diese Kompetenzen ähm, der Menschen sichtbar machen. Das ist noch etwas, was ich, weiß noch nicht, wie, ja, ja. ja äh, wie das gehen kann, aber das ist sowas, was ich merke, das brennt mir noch unter den äh, Fingernägeln.
0: Ich habe gestern erst ähm, im Zuge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und um die Frage von Anerkennung von dem Ausland erworbenen Abschlüsse, ja. ähm, und dass natürlich das auch gewerkschaftlich ein Thema ist, weil ähm, dieses, dieses, diese, dieses, diese Ausbildung, die wir in Deutschland haben, ist sozusagen ja auch nicht etwas, was, ähm, in der Welt zu so selbstständig ist. Das ist ja auch immer sozusagen hier, das ist wichtig, drei Jahre Ausbildung und so weiter. Wir hatten das beim Thema Geflü 15, 16 Geflüchtete, wo dann Arbeitgeber gesagt haben, ähm, naja, wir bräuchten nochmal eine Entgeltstufe 0 für Menschen, die, mhm. und da war die Antwort, Gewerkschaftliche Antwort, wenn die Menschen das Gleiche machen, dann sollen sie auch das Gleiche verdienen. Das ist ein, das andere ist natürlich, dass man sagt, ähm, eine Berechtigung, was es wichtig ist, dass bestimmte Abschlüsse, so, und gleichzeitig habe ich, sozusagen, wichtig sind, mhm. dass man bestimmte Abschlüsse dann hat. Das führt aber genau zu dem, was du gesagt hast, ich habe eine Person vor Augen, die einfach total kompetent ist in ganz mhm. vielen Sachen, aber die hat die nötigen Stempel und Abschlüsse ja. nicht, ne? Ja. ja,
2: ja. Und
0: das ist etwas, was gerade, glaube ich, in Deutschland nochmal äh, ja. sehr, ähm, ja, problematisch ist.
1: Ja. Um, also unbedingt, ich äh, sehe es ganz genau so. Ja. Ähm, du hast recht, also mit den geflüchteten Menschen, ähm, das, das Thema genau. ist sehr, sehr, ja. sehr ähnlich. Genau. Letzte Frage, du
0: hast jetzt ähm, die Möglichkeit, wir haben von der Bundesregierung <lacht> gesprochen, von haben wir gesprochen, von der Bundesregierung, äh, von der ja. neuen, mhm. ähm, und äh, wieder ganz viele Sachen, die verändert werden müssen, aber nimm doch mal drei Dinge, wo du sagen würdest, Jetzt, heute, im Moment würde ich sagen, die drei Dinge, wenn du die Möglichkeit und die Macht hättest äh, und Einfluss hättest, äh, dann würde ich die Dinge, äh, die drei Dinge, kannst auch zwei oder eins ähm, ähm, am liebsten politisch ähm, oder gesellschaftspolitisch umgesetzt.
1: Die Frage kann ich gerade nicht beantworten. Nein, äh, das kann ich äh, dir auch wirklich sagen. Also mich... Äh macht die aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine ähm, und die ganze Welt, wie die gerade äh, auch ähm, reagiert. Und mich macht es gerade so unglaublich sprachlos und ähm, ich habe auch keine Gedanken dazu. Ich habe auch gerade keinen Wunsch. Ich wünsche mir gerade wirklich äh, Weltfrieden Ne, und ähm, und jetzt nicht nur, weil äh, äh, Krieg in der Ukraine ist, sondern Krieg gab es oder gibt es ja aktuell auch im Jemen, Krieg gibt es in Syrien, Krieg gibt es in Eritrea. Ja, also ich wünsche mir wirklich, und das hat aber unsere Bundesregierung leider jetzt nicht in der Hand, ja, ich würde mir wirklich Frieden auf dieser ganzen Welt wünschen, aber ähm, äh, da ist gerade so viel in, ähm, in äh, ein Chaos gestürzt, ja, dass ich jetzt gerade nicht sagen kann, das wünsche ich mir jetzt von der Bundesregierung äh, gesellschaftspolitisch um äh, zum Thema Diversity und Antidiskriminierung. Da fällt mir gerade jetzt nichts ein.
0: Passt ja zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, wenn du ähm, Menschen in Trainings berühren kannst und äh, mit Fragen rausgehen kannst, <lacht> dann ist das doch ähm, auch eine gute Frage an die, die <lacht> zuhören und die bis jetzt zugehört haben, äh, zu sagen, naja, was ist es denn? Und, und ehrlich gesagt, es ist so. Wo man denkt, also mit was beschäftige ich mich gerade eigentlich, so, um nicht zu relativieren, mhm. aber zu sagen, es ist Chaos gerade ähm, mhm. und können wir uns mit Händen und Füßen äh, dagegen wehren, der wird auch leider, hoffentlich nicht lange, aber leider ist der gerade so mhm. ähm, und das auch zuzulassen ist glaube ich genauso wichtig und dafür soll es auch Raum geben in diesem Podcast ähm, und ich fand echt schön, also manche Dinge sind dann, wirklich manchmal gut, wenn man dann lange wartet. Wir waren draußen. Jetzt ist es aber, ähm, was ist es jetzt? Anfang, na, Mitte März und naja, der blaue Himmel und die Sonne kann ein bisschen täuschen. Es war doch kalt. Wir sind jetzt am Ende nach der Hälfte im Auto gelandet. Ähm, ähm, genau, aber äh, vielen Dank, dass du erstens dieses Projekt nochmal benannt hast, aber das ging ja viel mehr auch um dieses Thema soziale Herkunft, was im, im Diversity-Kontext ähm, nicht so viel eine Rolle spielt. Leider und hoffen wir, dass es das ähm, in Zukunft tut, ähm, aber auch das, was du vorher gesagt hast, wie überhaupt dein Weg war zum Thema Diversity, weil ich weiß, dass ich am Anfang ähm, 2007, als ich da meine Ausbildung fertig gemacht habe, dass du eines der TrainerInnen warst, die, mit der ich dann sozusagen angefangen habe, meine Anfänge hatte und kann mich noch sehr gut an die ersten, man kann das erste Training ja nie vergessen, ähm, gut erinnern. Genau, und dass sozusagen 15 Jahre später wir immer noch in Kontakt sind, was mich sehr freut. Wir gehen jetzt gleich auch nochmal ohne Mikro dann auch nochmal einen Tee trinken, was auch schön ist. Genau, also von daher ist das auch sehr persönlich und sehr vertrauensvoll. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. War mir ein großes Vergnügen.
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Sabine. Kurz vor dem 1. Mai habe ich eine aktuelle Statistik gelesen. Das Vermögen der 10 reichsten Menschen in Deutschland hat sich seit der Pandemie auf 256 Milliarden Dollar erhöht. Ein Anstieg um 78%. Prozent. Ich sage es nochmal, 78%. Prozent. Das entspricht etwa dem Gesamtvermögen von 33 Millionen Menschen in Deutschland. Unglaublich. Es ist wichtig, dass wir diese absolute Schieflage nicht hinnehmen. Und nicht nur am 1. Mai deutlich machen, dass die soziale Frage eines der entscheidenden Themen unserer Zeit ist. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wir den sozialen Status als integralen Bestandteil von Diversity sehen, auch wenn es im AGG zurzeit nicht so ist. In Berlin ist es anders, wie Sabine beschrieben hat. Dort gibt es also nun seit Juni 2020 den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung aufgrund des sozialen Status. Folgerichtig wurde das Projekt gestartet und es wurde deutlich, dass wir an der Stelle noch ganz, ganz am Anfang stehen. Umso wichtiger, dass Expertise aufgebaut wurde und vor allem, und das finde ich besonders spannend, dass sogenannte ErfahrungsexpertInnen zugehört wurde. Sie nicht nur als Betroffene wahrgenommen, sondern als ExpertInnen sichtbar gemacht wurden. Denn neben den großen politischen Fragen geht es, wie immer beim Thema Diversity, um Menschen die etwas zu sagen haben und die viel wissen. Wir brauchen noch viel mehr Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung. Das wurde mir nochmal nachdrücklich klar. Also lasst uns weiter am Ball bleiben. Ob auf der Straße, in Workshops und Trainings, in der Wissenschaft, in den Communities, in der Politik und überall, wo es sonst noch hingehört. Damit sich die Verhältnisse endlich ändern. In diesem Sinne, Peace, Love and Harmony, Dein 不及 okay. okay.